0: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armen Akverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Ik zit hier met twee UvA-collega's. Hila Dayan, politiek-socioloog, verbonden aan Amsterdam University College. Hila, welkom. Hi, Armen. En met Erella Graciani, antropoloog aan de UvA. Erella, welkom. Hoi, goeiemiddag. Ik uh, wilde met jullie terug naar 7 oktober. Uh, een dag waarop Hamas een... Verrassingsaanval heeft uitgevoerd op Israël. Daarbij zijn ruim duizend burgerslachtoffers gevallen. Honderden militairen doden. Uh, honderden mensen zijn uh, als gijzelaar teruggenomen naar Gaza. Uh, dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Voor veel mensen die het nieuws volgden. Ik wilde ook aan jullie vragen. Wat was jullie reactie toen het nieuws langzaam kwam, kwam binnendruppelen? Hila, als ik met jou mag beginnen.
1: Ja, uh, Toevallig op die dag uh, was ik vroeg wakker. Rond acht uur. En ik keek even naar mijn telefoon, die was op mijn e-mail, uh, for some reason. En ik zag een e-mail uh, binnenkomen van een student van mij, een voormalige student van mij uit India. En die schreef, uh, I'm sorry to hear about what is happening in your country. En ik dacht, goh, wat, wat kan dit zijn? Het is eigenlijk, het gebeurt altijd wat. Dus kan niks uh, uh, betekenen. En ik dacht, ja, en ik ging gewoon verder en twee uur later uh, ging ik toch de toch, uh, nieuws even checken. En uh, toen uh, duikte ik in de, in de gaten van heel. Uh, en toen bleek dat het heel veel gebeurt.
0: En ken je mensen in de omgeving die direct geraakt waren, je eigen familie of vrienden?
1: Eigen familie uh, had ik, uh, heb ik niet in, in dit omgeving, uh, maar al snel... ...omdat Israël zo'n klein land is... ...en iedereen kent elkaar... ...als snel blijkt dat het... Uh, veel uh, getroffen zijn... ...van onze kringen, uh, activisten... ...en mensen die wij kennen... ...en uh, een van mijn beste vriendinnen... ...in Israël heeft zes van haar familieleden... ...die gijzelaar zijn... ...en... Uh, een, ...een collega, een goede collega... ...van ons, antropoloog Geim Katzman... ...is vermoord... Uh, ...in zijn kibbutz-goliet... En hij was ook een uh, board member van een organisatie die ik ken, uh, uh, Ja, onze organisatie Academia for Equality. En uh, hij was vermoord. En nog een activist uit de Negev area, uh, Vivian Silver, die is 74. Uh, was uh, brutaal gebracht naar Gaza en uh, is nog steeds daar. En zij is bekend door allerlei activistische kringen. Als uh, feminist en vechter voor vrede en anti-bezetting, activist.
0: Ja, of Erella, is het met jou?
1: Um, ja, nou goed, bij mij was het een
2: beetje hetzelfde. Ik kwam ook door het telefoon natuurlijk. Uh, dat eerste wat je, was ik ochtends vroeg, eerst wat ik in mijn handen had. En toen zag ik eigenlijk een post op Facebook. Daar begon het eigenlijk mee waarop... Uh, waarom een foto was van, uh, van een, een truck... zo'n witte truck die door de straten van Sderot, uh, dat is een, uh, nou, dat is een uh, stad in het zuiden van Israël... Uh, reed uh, met uh, met gamasleden erop. En was met nieuws van... ja, gamasleden zijn in Sderot, nou, dat is natuurlijk heel raar. Ik had eerst zoiets van... oh god, krijg je weer een fake news? Zo weet je, dat was natuurlijk... Uh, nou, er waren natuurlijk allemaal van die fake news... kwamen al voorbij met de grote protesten tegen de regering. En, uh, nou ja, dus dat was eerst mijn eerste reactie. En toen langzamerhand, nou ja, kwam het steeds... Werd het steeds helderder dat er echt, uh, dat er echt uh, iets verschrikkelijks aan de hand was. Uh, toevallig waren twee vrienden van mij, heel goede vrienden van mij uit Israël bij ons thuis. Uh, en vriend, en uh, uh, vriend, een familie van hun was ook, oh, die zou net vliegen. En toen was het heel duidelijk die om zeven uur dat hun vliegtuig niet vertrok. Dus toen eigenlijk het hele weekend hebben we, hadden we, waren we met zes Israëli's in huis. Met al het nieuws dat binnenkwam en alle telefoontjes en alle... Ja, alle onrust en, uh, en vooral heel erg, een uh, heel groot, uh, uh, ja, zorgen. Uh, bij mij gelukkig, mijn uh, directe familie, uh, ik kom niet uh, uit, uh, uit die buurt, maar net Sila, heel veel mensen uh, via via die gewoon heel, ja, mensen kwijt zijn geraakt. Uh, heel veel, mensen die uh, gegijzeld zijn en verhalen. En, ja, er zijn zoveel verhalen. Uh, dus, uh, dus dat was echt, uh, ja, dat was echt verschrikkelijk uh, tragisch.
0: En wanneer kwam bij jullie het besef dat hier echt iets enorms aan de hand was? In plaats van een aanval die je misschien wel vaker ziet.
2: Ik denk meteen. meteen, meteen. Dit, dit soort dingen gebeurt Kijk, Hamas in, in Israël, dat, dat, dat er Hamas-militanten in Israël zijn. Dat. Dat, dat is gewoon ongehoord. Kijk, dat er zijn natuurlijk uh, in het verleden, uh, ook wel in minder ver verleden, aanslagen geweest. Of wat een bus, Of er is inderdaad, uh, iemand worden uh, wordt mensen met een bushalte aangereden. Misschien wordt er een, een bom geplaatst ergens, weet je. Dat is heel erg uh, op één, één punt, uh, met alle verschrikkingen van dien. En dat, dat, dat hebben we natuurlijk vaker gezien. Maar hier, dat je ziet inderdaad, dat heel, heel snel was het duidelijk. Ja. Dat er echt honderden en toen duizenden uh, militanten van Hamas de grens over waren gekomen. Door waren gebroken in de kibber. Boetsim in die gemeenschappen waren gekomen en aan het moorden waren geslagen. En heel snel kwam ook het nieuws van het feest dat aan de gang was, waar echt honderden jongere mensen zijn vermoord. Het was heel snel duidelijk dat is iets ongelooflijk groots was, wat we echt nog nooit hadden gezien. En je hint er net even op, op het feit dat
0: er op sociale media en, en elders natuurlijk ook heel veel uh, misleidende berichten of fake news... en dat soort dingen aan de gang zijn. Waar baseerden jullie je op? Uh, in die eerste uren en dagen, als je informatie wilde? Wat, 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 wat hoe kwam dat binnen bij jullie?
1: Ja, wat heel duidelijk was, is dat de leger en de stad waren niet zo lang ja. voor de eerste 24 uur. Het was duidelijk dat uh, die mensen daar zitten zonder enige hulp. En. En we zagen het almost als een reality show. Je ziet mensen, je hoort de berichten. Je, ja, dat mensen dat...
2: zitten natuurlijk allemaal op social media. Social dus mensen media. Mensen zaten in de safe rooms. Uh, mensen ook die nou ja, ik ken, wij kennen. Uh, die zaten vanuit de safe rooms. Waren ze gewoon berichten ja, aan het sturen. Niemand komt. Niemand over komt, wat er we komt we zijn... niemand. We zitten hier nog steeds. En de hele updates aan het geven. Dus dat is eigenlijk de manier waarop je inderdaad ja. informatie krijgt op het moment. En zeker niet vanuit... Vanuit nieuws. de staat, want het was heel duidelijk dat de Israëlische regering, de staat, was echt stil. Er kwam niks, was onduidelijk, er kwam geen nieuws, uh, er werden geen statements gemaakt, er kwam geen... Want er gebeurde inderdaad de eerste uren gewoon helemaal, helemaal niks. daar, dus eigenlijk inderdaad echt social media van mensen zelf, die, uh, die, die, die de verhalen naar, uh, naar buiten brachten.
0: En welke nieuwsorganisaties?
2: Nou,
1: ik volg altijd Harris natuurlijk. Ja. Uh, dus onze New York Times, zeg maar. En, uh, en natuurlijk zit ik op uh, social media, Twitter. Ik volg uh, journalisten die ik vertrouw. Precies. Um, en ik moet zeggen, vanaf dat moment... het is zo moeilijk om uit de nieuws te komen. Om, ik voor mijn eigen sanity, voor mijn eigen rust... moet ik echt elke dag mezelf... Een uh, soort uh, ja, verplichte aan uh, nieuwspauze. Uh, uh, vier, vijf uren straight. Om, uh, om echt niet gek van te worden.
0: Ja. ja. En dat is nog onafhankelijk van het zogenaamde discours dat op die platformen plaatsvindt. Want alleen het nieuws krijgen is al... Is al moeilijk genoeg, maar nou ja, er zit precies. een hele laag bovenop.
2: Ja precies, ik probeer inderdaad ook zeker niet uh, te veel naar die schredische nieuws te kijken. Mijn man uh, die doet dat uh, veelvuldig en ik, ja, ik vind dat heel erg uh, heel erg zwaar, heel deprimerend. En nou ja, ik probeer inderdaad, ik zoek echt uit mensen die ik op social media volg, die ik echt vertrouw uit onze, nou ja, onze cirkel van activisten, van academici, kritische academici. Uh, en om daar daar kijk ik inderdaad ook vanaf het begin naar de analyses. Wat wat posten zij? Wat zeggen zij? Hoe 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 beginnen zij de de, de situatie te begrijpen? En iedereen was natuurlijk in het begin in shock. Het was niet zo dat op dag één iedereen meteen kant en klare analyses. kwam. was iedereen was eerst van gewoon wat wat gebeurt hier? En dan heel langzaam aan uit die. Shock. En inderdaad heel goed kijken wie post het. Wat zijn de stemmen die wij vertrouwen, eh, die wat zeggen om zo inderdaad langzamerhand te begrijpen wat er gaande is ook op een gegeven moment meer aan, ja, om, de, om, om, om de situatie te analyseren eh, op een wat abstracter niveau.
0: En even voor de goede orde, daar zitten ook Palestijnse uh, activisten en stemmen en collega's in. Ja. Um, ik wilde even teruggaan naar dat verrassingselement. Um, Rella, je hebt ontzettend veel onderzoek gedaan naar. De Israëlische krijgsmacht en het, en het militaire apparaat en um, verdediging en, en noem maar op. Dat verrassingselement vind ik interessant en ik wil graag weten waarom het als een verrassing kwam voor de buitenwacht. Dus ik, ik volg dit conflict natuurlijk ja, sinds ik politiek bewust ben ergens in de jaren negentig als burger. Ik heb er nooit onderzoek naar gedaan. Ik, heb er nooit, um, ik, ben, ik ben er nooit geweest. Um, ik, ik volg het als een bovengemiddeld geïnteresseerde uh, burger. En vanuit politicologie heb ik er misschien nog iets meer interesse in, maar ik heb al sinds mijn eigen studententijd niet zo heel veel met internationale betrekkingen gedaan. Weet je? Dus, um, het imago dat aan Israël kleeft is heel erg dat van een geavanceerd leger, uh, een kernmacht, uh, de Israëlische bevolking heeft dienstplicht, het leger is goed uitgerust, het leger krijgt veel steun van uh, bondgenoten, met name Amerika, de inlichtingendiensten zijn geavanceerd, misschien wel een van de beste ter wereld. Ja. ...waarom kwam het dan als een verrassing?
2: Ja, nou ten eerste dat is natuurlijk een imago... ...dat, dat is er natuurlijk ook heel succesvol verkoopt ten eerste. Het is niet te zeggen dat dat per se de waarheid is... ...maar het is in ieder geval een imago dat heel sterk leeft... Ook binnen Israël. Dus Israël is daar er heel erg zelf van overtuigd. Uh, en het was in uh, uh, nou ja, de laatste weken daarvoor of maanden misschien wel voor dat dit gebeurde. Was Israël heel erg bezig met, de, met eigenlijk herdenken en het terugkijken naar 50 jaar geleden. In de Yom Kippur waar Israël ook zo verrast was. En met het idee echt van nou dat was 50 jaar geleden. Hoe, hoe ver zijn we nu gekomen? De overtuiging dat het leger zo sterk is dat de inlichtingendienst zo sterk is. dat wij precies weten wat er gaande is. Het was zo verschrikkelijk sterk. Echt. Dat geloof was zo verschrikkelijk sterk. Um, en, uh, en je ziet dat dat, dat echt helemaal uh, verkruimelde op dat, op dat moment natuurlijk. Dus dat, en daarom was die schok ook, ook zo verschrikkelijk groot. Nou, voor de mensen die er woonden uh, in de, in de, in de kibbutzim, in de gemeenschappen die uh, aangevallen zijn, uh, was de schok. Natuurlijk was de schok heel erg groot en het drama heel erg groot. Maar ik denk nog minder dan in de rest van Israël. Want zij weten al heel erg lang dat uh, zij eigenlijk aan hun lot worden overgelaten. Daar in de periferie, daar dicht bij Gaza, voelen zich al heel erg lang onveilig. Um, en we hebben gezien, het is natuurlijk, kijk, wat het leger doet heeft natuurlijk heel erg te maken ook met waar de regering naartoe, naartoe stuurt. Uh, en, die, en die relatie van, tussen de regering... En, uh, en het leger zelf is al ingewikkeld genoeg uh, in Israël. Het idee is dat inderdaad: uh, iedereen wat je zei: iedereen heeft dien dienstplicht, of tenminste, uh, Joodse mannen en vrouwen in ieder geval. Um, en uh, die zijn heel erg verbonden het leger is heel erg belangrijk voor iedereen dus mensen hebben daar een heel erg groot vertrouwen in um, maar wat, wat je zag uh, en nu nog steeds dus ook wat we nu, waarschijnlijk kunnen we daar zo wel over hebben wat je, wat je nu ziet is dat er heel groot vertrouwen in het leger is maar wat je toen zag is dat de, het, 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 um, de regering die op dit moment extreem rechts is um, ervoor gekozen heeft om grote delen, belangrijke delen uh, en units van het leger... Um, eigenlijk weg te trekken uit die regio... en naar de Westbank toe te sturen... waar echt de grote focus is van, de extreme, van een paar belangrijke... extreemrechtse um, um, uh, ministers... die ook kolonisten zijn en wonend, woonachtig zijn in de, in, in, de, in de Westbank. De Westelijke Jordaan oever, um, En die uh, eenheden, lege eenheden, waren daar... om. Uh, om kolonisten te beschermen, om uh, uh, die minister zelf die daar, die daar bezig waren met, waren feestdagen, om die te beschermen. Uh, dus je zag eigenlijk weer dat uh, die gemeenschappen, die mensen gewoon echt uh, die daar wonen aan de grens, uh, echt aan hun lot waren overgelaten. En achteraf, je hoort natuurlijk, kijk, dat is natuurlijk de grote vraag: was, hoe kan dit? Hoe kan dit? Uh, nou, in ieder geval ik denk dat een van die dingen inderdaad is dat, dat, dat rotsvaste geloof in iets wat eigenlijk dus eigenlijk helemaal niet zo uh, sterk is, maar dat geloof was zo groot dat ook al kwamen er geluiden binnen en er zijn geluiden binnengekomen bijvoorbeeld van mensen die in de gemeenschappen wonen en dus al, al uh, maanden uh, troepen zagen, gamas zagen trainen, dicht bij de grens, het een paar kilometers, dat wordt gezien en daar hebben, daar, hebben ze over, uh, daar hebben ze het leger over geïnformeerd, dus die mensen zijn hele grote oefeningen bezig Volgens mij is er iets. Hè, ze hebben gezegd. Volgens mij komt er iets. voor, gaat er iets gebeuren. Daar is nooit wat mee gedaan. Ja. Alles is naar, zijde, naar de zijde geschoven. Omdat men echt geloofde. Wij weten het wel. Hamas is niks van plan. Wij hebben alles onder controle. En de schok was dus daarom des te groter. Omdat geloof zo erg diep en vast was.
1: Ja, ik, ik wil alleen maar toevoegen. Dat uh, ik noem het een soort geloof. Dus, uh, of een soort uh, enorm... Uh, uh, gap in het Engels uh, tussen wat ja de hubris van de stad en uh, en wat eigenlijk op de maatschappijniveau gebeurt en wat ik uh, daarmee bedoel, is dat de maatschappij was maandenlang bezig en de leger ook eigenlijk bezig met de legal reforms van Netanyahu dus ze waren bezig met de eigen uh, strijd uh, binnen de stad uh, de maatschappij was verdeeld het haat uh, en uh, een soort agressiviteit en verdeeldheid en zwakke zwakke uh, uh, delen van, van de maatschappij waren totaal achtergelaten uh, die, die geloof in de instituties van de stad was op de laagste niveau uh, ooit, dus de maatschappij was heel zwak, terwijl de staat en de regering waren zo intoxicated with power. Ze waren zo intoxicated met zijn eigen macht. Dat uh, ja, dit soort dit ontplofte. Op oktober 7. Dit, dit soort uh, verdedigheid. En soort, ja, die, die, die verschil tussen wat is eigenlijk de waarheid. Wat de, de, de maatschappij was on nieuws. Terwijl de regering was intoxicated met, met, de, met zijn macht.
0: Maar de... De grens tussen Gaza en Israël is zwaar bewaakt. Ik heb afgelopen weken uh, gesprekken gehad... ook met collega's in onze afdeling die uh, in Gaza zijn geweest. Ik ben er nooit zelf geweest, die zijn er geweest... en die vertellen over hoe normaal gesproken dat er uitziet. Uh, maar jij, jij vertelt net dat er aan de andere kant van de grens mensen zijn... die, die zagen dat Hamas ermee bezig was. Maar speelde Israël dan een soort van bluffboker... Uh,
2: of, nou, of, of, nou ja, kijk, de grens is inderdaad heel erg beveiligd. Um, uh, maar Hamas is uh, jarenlang bezig geweest... om dit tot in detail te plannen. Dus, kijk, we weten nog steeds natuurlijk niet... alle details van hoe het precies gebeurd is. Um, maar je kunt... Je kunt, je kunt zien wat er gebeurt over de, over de grens op sommige plekken en je, je ziet gewoon en de, en de ware oefeningen en dat, wist, dat, dat kon het leger ook zien en dat, dat is daar. maar die maakten zich daar geen zorgen om die dachten van nou hé, ze, zijn weer, ze zijn gewoon het aan het doen natuurlijk zijn ze daar altijd bezig dat snappen ze, we weten dat gamas daar zit uh, maar men maakte zich niet zorgen omdat ze zeker wisten van oké okay, wij, ons, ons uh, wij, wij zijn sterk genoeg uh, dit overkomt ons niet en, en blijkbaar is die, heeft die arrogantie ertoe geleid dat gamas dus is geslaagd om inderdaad alle communicatie channels inderdaad uitschakelen te alle observatietorens, al die, vooral vrouwen die bij de, als observanten uh, uh, werkten in die torens op de grens, die zijn eigenlijk uh, allemaal vermoord of meegenomen als, uh, uh, als gegijzelden naar, naar, naar Gaza, uh, om het heel erg, uh, zo erg goed te plannen dat het, dat het allemaal op hetzelfde moment kon ja. zijn en op die manier, op verschillende manieren ook de grens over zijn, uh, zijn gekomen.
1: Maar het is nog steeds de vraag waarom ja. we nu? Nu, ja. En dat, daar hebben we veel analyse. Ik heb veel analyse gehoord. En natuurlijk praatte iedereen over. Uh, ja, de Abraham Accords. Het feit dat de Palestijnen weg waren van dit soort uh, bewegingen. Van de Israëlische regering met Arabische landen. Ja, ze werden en een beetje vergeten, een soort, zeg maar, in die normalisatie. Ja, soort, nee, maar het, het was gewoon. het was nu, zit, nu zien we al, alles natuurlijk ja. op hindsight. Ja. ja, zijn wij allemaal slim genoeg. Uh, maar het was echt het einde van een era in de zin dat Gamas kent Israëlische maatschappij. Blijkbaar, ik denk, heel goed. Gamas zag dat het op een laagste niveau van uh, pre preparedness is op de meest verdeeld, op de meest unfocused on, uh, op de grens. Hamas zag ook dat Netanyahu zijn politieke uh, survival is, is een vraagstuk. Dus zijn de partner waar Hamas in de laatste twee decennia is, uh, is blijkbaar uh, op de laatste legs met dit soort gevechten binnen Israël. En, uh, en dat, uh, en dat, ik denk dat. Terwijl ze voorbereiden. De vraag is waarom nu. En ik denk ja. Ze waren super strategisch. Want ze wisten dat dat zou een hele enorm klap zou geven aan Israël. En er is nog een factor, die heb ik gehoord in de, in de podcast, die, uh, echt een goede podcast van uh, Ezra Klein in de New York Times. En daar heeft een, uh, een Palestijnse analist gezegd, ja, ze waren ook onpopulair uh, binnen Gaza uh, en steeds meer onder druk van de populatie omdat ze niet functioneerden als de facto uh, regering. Dus ze, ze zagen dat ze niet, niet kunnen functioneren als een de facto regering. En steeds meer onder druk zijn van de eigen bevolking. En ze zagen ook dat ze de, 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 de Palestijnse uh, kwestie echt aan het, uh, aan het, op de spoor is Van uh, 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 alle uh, machten in de wereld. Dus dat was een, eigenlijk een perfecte timing. Kon, kon, kon niet beter van zijn perspectief.
0: Ja, ja Hamas op, heeft op een hele perverse manier... ...eigenlijk een bestaansrecht laten, laten zien, soort van... Ja, weer weer heel van, heel
2: hoog, de, hele, de Palestijnse zaak in het algemeen natuurlijk... ...weer heel hoog op de agenda gezet van de wereld... Uh, op, ...op deze manier.
0: Ik wil nog even terugkeren naar dat punt... ...van het, uh, het, het imago van, van Israël en de krijgsmacht... Uh, ...dat dat, dat, dat eigenlijk misschien wel, wel meevalt... ...of in ieder geval niet, niet zo sterk is als we misschien, misschien denken. Want een aspect daarvan is ook dat iedere keer wanneer Israël een oorlog voert... ...het gaat over het voortbestaan van de staat Israël. En dat daarom Israël zo goed bewapend moet zijn. En daarom moet Israël hard terugslaan. En Israël kan zich geen... Uh, demilitarisering veroorloven. Uh, het bestaan van Israël staat altijd op het spel. Um, wat vind je daarvan? Dat dat argument er steeds bij wordt gehaald.
2: Ja, nou goed. Het is natuurlijk een heel centraal argument... in, uh, in de manier waarop Israël zich uh, naar buiten toe profileert. Ik denk dat, we, dat het tijd is om, uh, om Israël veel meer te normaliseren. Uh, het is inderdaad geen ja, een beetje de David en Goliath... Uh, uh, idee. Uh, Israël is ge geen, uh, geen zwak land. Nou goed, als we met het leger zien. Het leger is, we hebben gezien het, niet, het is, het is minder, minder sterk dan we dachten, maar vergeleken met veel buurlanden is het natuurlijk nog steeds immens met heel veel, uh, met heel veel, heel veel geld. Een groot deel van de begroting van de regering gaat nog steeds naar het leger toe. Uh, dus, uh, dus dat is wel belangrijk om... Uh, om, uh, om te weten. En het bestaan, ja... kijk het is een heel makkelijk, het is een heel makkelijk argument... maar uh, ik denk dat, dat, dat we daar echt... dat we heel erg moeten oppassen... om dat over te nemen van, uh, van Israël. Want het, is een, het wordt natuurlijk gebruikt... het wordt... Het wordt uh, om te, ja, mooi Engels te zeggen... it's being weaponized... Uh, ja. om, o, 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 en Israël kan zich op die manier van alles veroorloven. Want het gaat om ons bestaansrecht. Ja. Maar wat about het bestaansrecht van andere volken, zoals Palestijnen? Uh, dus dat is natuurlijk een heel problematisch, uh, problematisch argument. En ik denk dat het tijd is om dat Israël zichzelf, maar ook dat andere landen Israël gaan zien als een normaal land om het zo maar even te zeggen... Uh, die niet de, zich niet de hele tijd kan beroepen... op een soort van noodsituatie. Want die noodsituatie zorgt ervoor... Op dat, op dat, dat idee de hele tijd opbrengen... van, maar, maar we zijn aan het overleven. Maar we zijn maar nog maar net aan het overleven. En we hebben alleen maar vijanden op ons heen. Um, nou goed, we zien dat het ook al heel erg lang... niet, 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 uh, niet waar is. Maar wanneer nou, is dat ik ons... Moet,
1: ik heb, uh, misschien kunnen wij ook zeggen... dat... Uh, ja, dat... Uh, op dit moment met 150.000 mensen die moesten zijn uh, huizen uh, achterlaten uh, uit uh, de grensgebieden in het noorden en in het zuiden. Met uh, raketten die elke nacht uh, worden gegooid van alle kanten. Van, uh, van Gaza en van het Noord-Hezballah. En allerlei andere gewapende uh, uh, clashes op de grenzen. En uh, natuurlijk niet vergeten... We know what the capabilities are... van uh, yeah, die regionale uh, stakeholders. Um, dus ik denk dat de, niet, dat de situatie nu... is niet per se de andere, de andere keren van de vechten met Hamas. Zeker niet. Dus de situatie nu kan zeker leiden tot een groot catastrofe, een regionale catastrofe. We zijn allemaal uh, bang voor dat het zo uit, uit de hand zou lopen. Uh, en ik denk uh, als dat gebeurt, en natuurlijk heeft Israëls uh, uh, ja, over, overproportionele uh, respons ook mee te maken, maar als, als die, uh, die uit, uit de hand zou lopen, er is het een gevaar. Er is een gevaar, een groot gevaar voor alle, alle mensen in dit gebied. Dus heel veel leven uh, zijn op de spel uh, op dit moment. Dus ik denk dat wij nu zitten in een andere fase. Het is een erger fase van alle andere fases uh, van toen.
0: Maar dan gaat het om uh, met name de rol van Iran. Want als je kijkt naar de directe buurlanden met Egypte is al heel lange vredes.
2: Ja, Jordanië uh, ook. Jordanië Heel ook. Een lange tijd.
0: Syrië is een beetje een. Ja,
2: Syrië niet natuurlijk. Syrië is actief. Eh, vijand. Nee, maar goed, ja, hoe, ja. Hoeveel, hoeveel firepower zeg maar, die heeft om Israël. Dat, is, dat, is, dat, dat weet niet precies. Je hebt natuurlijk de Hezbollah, nou, die is inderdaad uh, vrij actief. En die heeft wel uh, nou, ook de contacten natuurlijk met Iran. Maar het is vooral inderdaad de relatie met Iran. En, 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 en het geld dat Iran aan andere ja. partijen geeft natuurlijk. Niet Iran alleen ja. als zodanig.
1: Laten we dat zo zeggen, van het perspectief van de Israëlische burger is uh, op dit moment niet veilig. Nergens. Nee, maar dat is natuurlijk Nergens. al
2: heel
1: erg lang. Het is heel erg lang, maar nu is het ook waar. In, 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 je kan het ook zeggen dat van hun perspectief... Zij zitten daar, wij zitten hier lekker in Nederland. Maar voor burgers in Israël die daar zitten... Uh, het gevoel is dat ze... Uh, geen grenzen, geen veilige grenzen hebben en dat ze ook uh, op elk moment uh, kan raketten falen, wie weet waar. Nou, ze zijn natuurlijk beschermd, gelukkig, door de Iron Dome, maar iedereen praat over die Iron Dome. Wat zouden wij in Hemelsmaand doen als het niet als we geen Iron Dome hadden en wij zaten ook in Israël en Erilla ook tijdens dit soort bombardementen, nou het is niet fijn om met je kinderen naar de crash te gaan en te denken, oh shit we moeten echt een, een, een veilige plek vinden uh, dus het is, het is een, uh, een situatie waar je ziet, daar zit je niet de disproportionele macht uh, kloof tussen Israël en Palestijn, want je zit gewoon in een soort survival mode en dat is de mentaliteit van alle Israëliërs. En op dit moment, als ik dat hoor van Israëliërs... dan kan ik ook begrijpen wat, uh, wat ze bedoelden. Nou, ik, denk, ik, denk, ik denk dat het zeker zo is. Maar ik denk wel dat je het uit elkaar moet halen
2: wat de angst is. En, wat in de, en die is echt. Um, en, en die wil ik absoluut niet bagatelliseren. Want die voelen mensen ook echt. Uh, en daar acteren mensen op. En dat is, zie je heel erg uh, natuurlijk. Um, en wat de, werkelijke, uh, wat de werkelijke risico's zijn. En nogmaals, ik ben het wel met een je eens dat die absoluut. De absoluut ja. zijn. Uh, het
1: probleem maar... is dat de antwoord is altijd meer oorlog. Ja, Het, en is, het probleem ja. is dat de antwoord is altijd. Ja, en da daarom moeten daarom wij moeten zijn om nou, te droeken. Nee, maar dat omdat, omdat dat, precies. Ja. dat idee kan je niet doorbreken. Omdat mensen zo existentiële gevaar voelen kunnen ze niet even denken... Uh, nee, luister naar andere geluiden. Precies. Er zijn mensen die zeggen al heel lang... wij hebben drie opties eigenlijk. Negotiated settlement. The containment of the conflict. En gewoon genocide. Dus die zijn de, de drie mogelijkheden eigenlijk. Nou, containment of the conflict weten we al, allemaal nu, dat het niet, ja. niet meer mogelijk is. Omdat dat is de leugen dat, dat Netanyahu heeft verkocht aan de Israëlische uh, publiek voor zo lang. Maar dat is er niet nie, nie meer. Nou, wat hebben wij nu na? nu als wij, als wij nu echt kijken, wat zijn de mogelijkheden? Vanaf de perspectief van Israël. Dit zijn de tweede mogelijkheden. Of afschuwelijk. Uh, ...geweld... Uh, etnische zuivering... ...tot het uh, meer... ...en of... ...denken aan de politieke... Uh, ...ja... De, die, die, ...wat ga je doen in de politieke manier... ...en niet in de oorlog... Uh, ja, uh, ...meer oorlog... ...want meer oorlog veroorzaakt voor meer oorlog.
0: Maar de, is het een, een... ...een semantische discussie... ...die ik, die ik nu in mijn hoofd... Zeg maar, ...heb tussen... Uh, een situatie waarin er honderdduizenden burgers in een oorlogssituatie gevaar lopen um, en wanneer een staat zelf op het punt staat om vernietigd te worden. Dus uh, er zijn talloze oorlogen overal in de wereld waarbij honderdduizenden mensen en meer omkomen, um, maar
1: de staat is heel sterk, maar niet voor de burger.
0: Oké, okay. hoe nee, kun je dat uitleggen?
1: Ja, burgers. ...in Israël... Uh, ...hebben geen uh, vertrouw... ...dat de regering... ...zou voor hun zaken... ...bijvoorbeeld die, die nu zijn gesloten... dat uh, ...voor ze zorgen... ...dat, dat de, de, de regering... ...als je... Uh, uh, ...echt... Uh, ...steun moet hebben... Dan, ...dan is er geen welfare state... ...dan is er geen hulp... ...we zagen... Uh, ...de maatschappelijke uh, middenveld... ...in zijn... Allersterkste nu, omdat ze alleen maar maatschappelijk middenveld, eh, organisaties en mensens, mensen en, en, en uh, hulpverleners, die waren daar voor de mensen. In tijden van crisis. Ik noem één voorbeeld. Ze, ja, Netanyahu's regering heeft de uh, mentale zorg, de uh, health, uh, mental health instituties, uh, totaal kapot gemaakt. Er zijn geen. Uh, mensen van de stad om, om mensen in die tijden van crisis te helpen en dan zien wij hoe mensen uh, ja, hulp verlenen maar het, het, is, het is ook niet, niet genoeg ja, dus geen hulp voor de burger, dus de staat is heel sterk maar niet in de, in de algemene zorg voor de burger
0: ik wilde even een, een, een bruggetje slaan naar een uh, opiniestuk dat uh, jullie met z'n tweeën met een andere collega Noa Rooij hebben geschreven in NRC. Relatief kort op 7 oktober. Dit is van 19 oktober. Het, het viel mij op dit stuk omdat het anders was... dan wat ik in de Nederlandse media tot dusver had gehoord. Waarom wilden jullie dit stuk schrijven?
2: Nou ja, wij, wij waren heel erg verdrietig. We waren aan het rouwen... Gelukkig hadden we elkaar. <laughs> en uh, waar we ook buiten, het, buiten, nou ja, waar, buiten, de, buiten de rouw en het verdriet om wat allemaal gaande was. Uh, niet alleen in Israël op 7 oktober daarna. Maar ook wat er toen meteen in Gaza gebeurde. Voelden we ook ons op een, een bepaalde manier uh, soort van verraden. Door, om het even onder één noemer te zeggen. Uh, veel mensen in progressief links in Nederland. Uh, waarbij we eigenlijk... Uh, die, dat, dat waren onze, ja, onze mede-activisten. Jarenlang hebben wij met hun aan debattafels gezeten en met hun gewerkt en met hun samen gevochten tegen de bezetting. Um, en opeens uh, was daar geen ruimte meer om ook te zeggen wat op 7 oktober is gebeurd, dat zijn oorlogsmisdaden. Uh, dat is verschrikkelijk. Um, eigenlijk werd dat totaal uh, genegeerd. Okay. Uh, en dat was voor ons uh, echt heel erg ja, heel erg moeilijk. En, en um, daar begonnen we over te praten van... hoe kan het zijn dat deze mensen... die altijd zich altijd hebben ingezet voor mensenrechten... mensenrechtenorganisaties, ook... en heb ik het over alle, ja, dat allerlei organisaties... ook politieke partijen zelfs... die de mensenrechten in het hoog hun vaandel hebben... Um, die totaal voorbij gingen... Aan dat deze keer inderdaad mensenrechten schendingen werden begaan. Ja. door Palestijnen, door Hamas. Natuurlijk niet, staan niet voor alle Palestijnen. En dat de slachtoffers Israëli's waren. En dat was een blinde vlek uh, die heel pijnlijk was voor ons. En toen, en toen hebben we eigenlijk besloten: we moeten hier wat over uh, uh, schrijven. Omdat het blijkbaar inderdaad, en je ziet het nog steeds in de media. Het gaat altijd over pro-Palestina dit, pro-Israël dat. Alsof er, niet met elkaar te, alsof er twee verschillende mensen zijn. <laughs> je moet kiezen.
1: Ja, um, wat, wat voor mij ook pijnlijk was om uh, uh, belangrijke intellectuelen uit de Palestijn, Palestijnse diaspora om te horen, een soort van elation, een soort van glimlachen moment. Ze waren echt uh, blij, en, uh, niet van natuurlijk uh, de dode mensen, maar omdat de status quo verbroken was. Ik kan het echt uh, rationeel begrijpen dat sommige Palestijnen en uh, leiders en intellectuelen een soort opluchting voelen op dit moment. Dat was heel dichtbij natuurlijk, uh, die, die uh, verschrikkelijke uh, uh, aanslag. Dus ik kan het rationeel proberen te begrijpen vanuit zijn perspectief, maar ik kan het echt emotioneel uh, niet accepteren. Dat je geen enkele... Uh, ja, yeah. en, en ik was ook verbaasd naar de, sorry om te zeggen, het is tijd. Wat denk je dat het geen prijs zou betaald worden door je eigen volk? Denk je dat het echt een goede moment is voor Palestijn? Ik denk het niet hoor, ik denk het niet. We zijn op de laagste van de laagste niveaus eh, van dit conflict. Dus eh, ik, zag, ik, ik zag geen enkele... Uh, zeg maar, uh, rainbow in the sky voor Palestina. En ik was echt geschokt om dit soort uh, reacties uh, te horen. En uh, had dus nog meer motivatie voor, uh, ja, het was meteen een soort discours van hun en dit, die kant en dat kant. en ja, ik denk als je als je inderdaad aan kanten ziet, de, 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 die in, ja, de, de niveau is heel laag van dit soort debatten. Want bijvoorbeeld Israëliërs zeggen tegen uh, mensen die zeggen, nou dat is niet de, de, de school van de bevolkingen. Toch? Er uh, zijn onschuldige bevolkingen. En dan zeggen Israëliërs, nou ze hebben gemas gekozen, dus uh, zijn school. En aan de andere kant hoor je precies hetzelfde. Ja, Israël. Ja, wat dacht je dan? Ja, het is jouw schuld. Het is Israël's schuld. Dus Hamas heeft niks gedaan, niks. Het is Israël's schuld. Ja, wat denk je dat het geen burgers zijn? De bloed is anders. De pijn is anders. Nee, het is niet anders. Precies.
0: Ja. Ja, burgers verantwoordelijk houden voor wat uh, leidingen in een land uh, precies, aan het doet. Precies, in allemaal één,
1: in één vouwen, alsof het één en hetzelfde is. En ja. dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja, en wij zien het als, uh, als uh, experts, zien we altijd Israël-Palestina samen. Wij praten nooit over of Israël of Palestina. Voor ons is het als, altijd Israël-Palestijn, Palestijn-Israël. Dat is één unit van ISIS. Dus wij kunnen niet onszelf verdelen in, in de twee kampen. Of niet onszelf erkennen in de twee ja. kampen.
0: Ja. ja, ik vind het een prachtige tekst. Omdat je dus iedere zin kun je eigenlijk pakken en dieper op ingaan ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat, dat, dat je dit in het onderwijs zou gebruiken als een soort van kapstokje om te praten hierover, maar bijvoorbeeld uh, jullie schrijven ook, en, en ik wil daar ook wel even een reactie op, het is niet aan ons om hier te definiëren wat voor Palestijnen verzet betekent en uh, dat zinnetje staat er niet zomaar, jullie hebben er vast hard over nagedacht, wat betekent Zeker. dat precies?
1: Zou ik het ja. Ja, antwoorden? Ja, voor mij is het een van de belangrijkste uh, punten op de stuk. Um, als wij praten, praten wij als Israëliërs, als Nederlandse Israëliërs. Uh, vanaf dit positie kunnen we niet uh, tegen mensen die dit moment zien... als een soort nog één uh, milepile in de strijd voor de rechten van Palestina... Uh, kunnen we niet tegen hun zeggen, nee, het is niet zo. Het is, het is een... Uh, ja, verschrikkelijke uh, moordaanslag. Nee, het is niet alleen maar een moordaanslag. Het is inderdaad ook uh, een moment in, onze, in de geschiedenis van, van dit conflict. Uh, maar wij, wij zijn niet hier om te oordelen. Uh, dat, dat is niet de positie waar dat wij willen nemen. Wij, wij willen nemen de positie van uh, uh, de positie als kritische Israëliërs tegen onze regering die ons op dit punt heeft gebracht tegen de regering die uh, dit soort oorlog uh, veroorzaakt door zijn eigen provocaties en door het absolute refusal om met de Palestijnen als mensen en als politieke mensen te behandelen. Dus uh, wij komen aan een zo en een afscheurlijke moment van oorlog, omdat en geweld. Uh, omdat er geen politieke uh, bemoeienis was met de, met de Palestijnen. En dat is ook de verantwoordelijk van Israël. Dus je, wat ik wil zeggen is: vanaf onze perspectief kunnen wij dit, dit, dit en dat zeggen. Wij kunnen niet veroordelen. Wat, wat voor een moment het is voor uh, Palestijnen. En voor ons was het belangrijk om gewoon dit heel duidelijk onze posities uit te, uit te leggen.
0: Jullie schrijven ook uh, dat um, misdaden moeten gezien worden voor wat ze zijn. Daarvoor hoef je niet voorbij te gaan aan de koloniale structuren, bezettingspolitiek en machtsverschillen. Wat zijn de koloniale structuren? Wanneer mensen praten over... Israël als een bezettingsmacht of ja. Israël als een koloniaal project. Wat, wat wordt daarmee bedoeld? Ja.
2: Nou ja, dit was belangrijk voor ons om te zeggen. Ik denk dat het een heel belangrijk, een belangrijke zin is weer. Uh, omdat, het, omdat we eigenlijk willen, heel erg willen voorkomen dat wat ook veel mensen doen, dat een soort neutrale situatie wordt gemaakt. Uh, overal zijn doden, overal burgers en and that, and, and that's it. Iedereen is slachtoffer. Laten we onze hand, handjes vasthouden en, uh, en, en, en liederen zingen om maar even... Zo te zeggen. Uh, wij willen zeggen. Uh, nee het is geen symmetrische situatie. Er is hier wel degelijk. Een heel machtige uh, staat. Die een koloniaal bewind. Heeft. Die een uh, ander volk bezet. Uh, dus er is, dus die, die asymmetrie is er. Die, uh, die machtverhouding is er. En dan nog steeds. Binnen die context. Willen we wel laten zien. Maar we hebben het nog steeds over burgers. En inderdaad. Uh, mensrechten schendingen. Het, moorden, het vermoorden van burgers, aan alle, van kinderen, crimineel. Alle tweede kanten is gewoon crimineel. is crimineel. Het zijn, dat zijn mensenrechten schendingen, dat zijn oorlogsmisdaden. Maar inderdaad, kun je, daarbij moet, moet gewoon heel erg, is het heel erg belangrijk dat we altijd in oogschouw nemen: dat doen wij in ons werk, en ons activisme, altijd: dat, uh, dat we te maken hebben met. Israël als een bezettingsmacht. Um, en uh, en om daar, heel, ja, kunnen we, daar kunnen we ook urenlang over, over praten. Uh, maar daar bedoelen we inderdaad mee dat Israël als staat zijnde... zeker uh, uh, sinds um, uh, al decennia lang uh, Palestina, uh, Palestina bezet... Uh, en, 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 en dat Palestijnse volk onder, uh, onder bezetting leeft... In de zette gebieden. En maar veel Palestijnen uh, binnen Israëlische grenzen, dus die Israëlische staatsburgers zijn, uh, worden ook uh, nog steeds behandeld, en nu helemaal uh, behandeld als tweederangsburgers. Uh, dus er is hier een heel erg grote groot ongelijkheid. Er is, uh, tussen, tussen, uh, tussen Joodse burgers van. Het, ja, van, ...van Israël, Palestina en, uh, en Palestijnen.
1: Ja. En Rilla is al... Uh, de, ...de beeld is al gecompliceerd... ...met de 20% van de bevolking... ...van Israël zijn uh, Palestijnse burgers... ...en zij zijn nu enorm onder druk. Ja. Enorm onder druk. Ze kunnen niks zeggen... op sociale media of zo... ...of ze worden meteen gearresteerd ...studenten worden uitgezet... ...uit de, zijn dorms uh, op universiteiten. Het is echt ongelooflijk... ...wat ze nu uh, uh, moeten beleven... Uh, ...in de sfeer van oorlog in Israël... Uh, ...over de koloniale situatie wil ik even... ...nog een complicatie uh, te stellen... ...dat kunnen we niet in een op-ed stuk doen... ...maar wel bij jou, uh, Armin. Uh, dus ik ben, een, uh, uh, ik ben een gebruiker van de settler-colonial paradigma... ...ik heb zelf gepubliceerd in settler-colonial studies... ...maar niet in een onkritische manier en ik denk dat wij ook als analyticus, moeten ook uh, onze kritische houden uh, 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 uitleggen aan studenten want de, er zijn er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld ik neem twee punten uh, uh, die een van de theoristen Patrick Wolfie heeft gezegd ja, uh, settler colonialism is not an event, het is een structuur, dus een structuur die uh, de, de structuur zelf ...zorgt om de vernietigen van een volk en, en zijn bestaan. Dus dat is, dat is zijn mening. Uh, ik was in mijn stukken uh, aan het schrijven, nee. Een maatschappij die settler maatschappij is, is geen structuur. Ik, 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 ik zou dit metafoor niet gebruiken, want uh, a society is not made of cement. Dus een maatschappij is altijd uh, veel meer gecompliceerd dan een structuur... En eh, en het is waar dat het Israël is een een maatschappij van eh, die over de de ruïnes van en andere bevolkingen eh, zijn stad heeft gebouwd en gesticht. Eh, maar tegelijkertijd en dat zegt nog een filosoof eh, Rijf Strijk, een Palestijnse filosoof. Hij zegt ja, maar wij Palestijnen hebben ook een rol in de decoloniseren van de Israëlische maatschappij. En onze rol is om uh, zijn te accepteren als uh, een settler-colonial society van refugees, van vluchtelingen. En daar is een hele, hele gevoelige punt, want wij zijn descendants van refugees... Of van het Midden-Oosten, of van Europa. Om de hele wereld over kwamen mensen naar Israël als vluchtelingen. De meeste van de mensen van Israël zijn descendants van vluchtelingen. Dus ze hebben, en vooral mensen die uit het Midden-Oosten kwamen, hebben geen plek om terug te keren. Er is geen andere land. Dus uit dit, dit, dit soort nuances... Kansas, ja. Moeten wij als onderwijzers ook aan, aan onze studentenactivisten veel uitleggen? Eh, en als je een goede student van de wil willen zijn, dan moet je de Israëlische maatschappij heel goed leren kennen. Zijn geschiedenis. Waarom zijn ze daar? Waar zijn ze daar? Bijvoorbeeld in de, in de, in de gebied van de Gaza, eh, eh, Grens zitten ook uh, development towns. Die zijn plekken waar mensen waren gewoon gegooid in een no man's land, in het woestijn. om gewoon voor ze, ja, toen ze kwamen naar Israël in de jaren 50. Dus het is een hele pijnlijke. Uh, uh, geschiedenis die achter de mensen daar in Sderot... In Fakim, ...en de en andere uh, plekken daar... Uh, ...ze zijn Joodse marokkanen en ze zijn Egypte-Marokkanen... ...en ze zijn Syrische uh, Syris joden ...maar ze, ze kwamen uit het Midden-Oosten... ...maar ze waren geen kolonisten daar... ...en ze zien zichzelf ook als geen kolonisten. En dat is het sluitende punt, denk ik. <laughs> ik zou het kort houden... Uh, Maatschappij kan niet gedecoloniseerd worden door anderen van buitenaf. Precies. Het moet een interne proces begonnen. Het moet beginnen met een interne proces van... We moeten onze, onze verhoudingen even evalueren. Of we moeten een ander verhaal over ons vertellen. En hoe kom je dat? Dat komt niet, kom niet van buitenaf. Dus als je beseft dat Israëliërs kan geen enkele eh, Israëliër die als bezetter echt, of als kolonist... Je, je kijkt in de spiegel en je ziet geen kolonist daar, zeg maar. Je ziet gewoon een, een burger van de stad, Israël. Maar hoe kom je aan het decoloniseren binnen de Israëlische maatschappij? Of zoals ik zeg, we doen het samen. We doen het samen met Palestijnen die ons heel goed kennen... die ons geschiedenis heel goed kennen... en die willen ook weten... En wil willen ook meeleven en, en, en accepteren dat het is één maatschappij... die moet komen uit de abyss, uit die gaat van ons conflict. Ja.
0: Ik heb um, ontzettend veel vragen meteen. <laughs> <laughs> maar ik moet me inhouden. Ik um, ah, was uh, te lang aan het praten. Nee, totaal niet. Ik, vind het, ik, ik, kan, ik kan hier uren naar luisteren. Maar koloniaal, uh, dat is een woord dat ook wordt gebruikt voor bijvoorbeeld... ...eeuwenlang Europees kolonialisme... Uh, ...waar als ik jou goed begrijp... ...het punt daarbij is... ...die Europese kolonisten... ...die konden altijd... Terug naar een thuisland. Ja, moederland,
2: natuurlijk. een moederland en je hebt natuurlijk. ook ja, nog maar... andere je hebt ook nog kolonialisme en je hebt ook settlerkolonialisme. Dat zijn natuurlijk twee verschillende. Dit is niet zoals, nou laten we Nederland even nemen. Indonesië, natuurlijk waren er Nederlanders die Indonesië Maar die, die waren daar vooral om handel te drijven. Niet per se om Nederlanders daar te settelen. Om daar Nederland echt Nederland van te maken. Dat is wel natuurlijk zo. Meer met, als we ja. kijken naar Verenigde Staten. Australië op een gegeven moment. Uh, dat, soort, uh, dat soort landen waar mensen echt gingen settelen. Letterlijk. Uh, dus dat zijn ook nog eens een keer onderscheiden die we kunnen maken tussen verschillende soorten van kolonialisme. En inderdaad, zeker met, uh, als je kijkt naar de uh, landen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Verenigde Staten, uh, die kwamen natuurlijk uit een moederland. Hè? Uh, 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 niet, daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen gekomen als, 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 als vluchtelingen, et cetera. Uh, maar er was wel altijd een land om, daar, daar kon je naar terug. Dat was echt uh, dat was, uh, de, het centrum zeg maar, van, het, van, het, van het globale koninkrijk. En dat is natuurlijk hier in, de, in dit geval niet zo.
0: Een tweede is uh, vraag die ik heb, is het zinvol om in deze discussie rondom die koloniale structuren en ook bijvoorbeeld de behandeling van Arabische Israëliërs op dit moment of wanneer dan ook, om onderscheid te maken, dus aan de ene kant gebeuren er allerlei dingen binnen Israël zelf en binnen het internationaal erkende grondgebied van Israël. Aan de andere kant gebeuren er allerlei dingen in bezette gebieden. En um, dus die uh, bezettingspolitiek, uh, ...gesteund door het Israëlische leger... ...en, uh, en nu ook vanuit de, vanuit de regering, ja. vanuit Europa... Ja. ...dat daar grove mensenrechten schendingen plaatsvinden... En ...ga ze maar door, dat is uh, denk ik duidelijker... ...dan binnen Israël. Maar is Israël zelf een koloniaal project? Zelfs het internationaal erkende Israël?
2: Nou, ik denk dat je het heel moeilijk apart kunt dat zien. Dat is de van elkaar. geschiedenis
1: van zionisme. Ja, je
2: kunt heel moeilijk... ...zeker vandaag mm -hmm. de dag... Kun je kunt het heel moeilijk van elkaar scheiden. Want voor veel Israëli's, steeds meer... zeker met zo'n heel re rechtse regering... is het onderscheid tussen wat Israël is... en wat de bezette gebieden is... is gewoon heel onzichtbaar. Je rijdt met je Israëlse kentekenplaats met je auto... rijd je gewoon de, uh, de Westbank in... Ga je, naar, ga, je, ga je naar een settlement... daar heb je familie. Ik ken mensen die zeggen... ik ken een goede vriend van mij... zijn vader woont in een settlement. Zei van, oh, hij woont in een settlement. Nou, dan had hij eigenlijk nooit op zich gestaan. Want als hij naar zijn vader rijdt... hoeft hij nooit door een checkpoint of wat nou... er is daar geen grens. Dus dat ook gewoon op de gro on the ground, zeg maar is het gewoon eigenlijk het, het onderscheid tussen wat Israël is wordt steeds vager en dat is natuurlijk mm -hmm. een, een heel erg beleid dat echt expliciet zo gevoerd wordt zeker mm -hmm. door de regering die we nu zien uh, omdat het idee van ideaal van die regering is natuurlijk dat er helemaal geen onderscheid is tussen en dat dat alles één groot yeah. uh, Joods Israël uh, zal hey. zijn dat ten eerste
1: mijn universiteit, de Aviv University, die zit op de Sheikh eh uh, voormalige Palestijnse dorp. Dus het zit op een uh, een soort heuvel uh, en er zijn ook uh, er is ook een hele mooie gebouw uh, van oude, oude rijke uh, Palestijnen uh, uh, gebouw. Heel mooie architectuur die de universiteit gebruikt als een soort uh, voor zijn fancy donors en soort uh, festiviteiten. Uh, die koloniale geschiedenis is er voor ons neus, overal. Wow. De Nakba geschiedenis is op elk meter in Israël om te zien. Het is geen geheim. Uh, als je dat wil zien, dan zie je het. Ja. Maar uh, generatie na generatie in Israël groeiende kinderen... om het niet te zien, om het niet te erkennen.
2: En geen vragen over te en stellen. En
1: geen vragen over te stellen. Maar op het moment dat jij wel een geschiedenisboek openmaakt... die niet en, totaal uh, gekleed is door de zionistische ideeën... van uh, de staat van Israël... Uh, dan... Dan begrijp je dat het verhaal veel, veel complexer dan... Wij zijn hier om dan daar ja. recht te hebben ja. over dit land. Maar helaas komen de meeste mensen nooit op... Heel veel
2: mensen komen nooit op dat moment... dat je echt kritische informatie binnenkrijgt en gaat zoeken... Uh, of weet dat er, dat er is, want er is informatie. Het is niet zo dat er geen informatie is, maar je moet weten dat het is... en je moet de wil hebben om die vraag te stellen om, naar, om, om daarnaar te gaan kijken. Kijk, ik kan een voorbeeld geven toen ik klein was... Uh, in het dorp waar ik woon. Mijn vader is een soort van amateur uh, archeoloog. Dus gingen altijd zoeken naar muntjes en dingetjes. Allemaal in, in velden om ons, om ons dorp heen in het noorden. En een van die plekken. Dat was, nou, dat, dat was Masra. Ja, dat, was, dat was een, een Palestijnse dorp daarvoor. En er was uh, daarnaast waar we vaak heen gingen. Uh, maar er was ook een van de velden waar we heen naartoe gingen. En er was een soort ruïnes. En ik had altijd in mijn hoofd een soort van ruïnes. hoort bij de Romeinen. Of heel, heel lang geleden. En pas toen ik volwassen werd. En toen ik echt politiek... Bewust werd, begreep ik pas waar wij altijd heen gingen, waar we altijd gingen wandelen en waar we altijd in de ruïne zagen, dat is een Palestijns dorp geweest. En um, dat, ja. uh, de meeste mensen om me heen die daarop gegroeid zijn, hebben zich daar nooit überhaupt vragen ja. over gesteld, want die informatie is er gewoon niet.
1: Ja, en kijk, als je en, hem niet zoekt. Ja, en kijk over de, de geschiedenis moeten wij ook zeggen: twee dingen. Eén is dat uh, bijvoorbeeld die mensen die uit de Midden-Oosten kwamen. Dus. Ik wist niet dat ze waren in een soort uh, Mabarot, een soort uh, enorme uh, uh, kampen. Kampen gezet ja. Gezet als vluchtelingen voor jaren, jarenlang. Mijn eigen stad, uh, waar ik op gegroeid ben. Uh, weer, je ziet de 48 uh, oorlog daar maar dit geschiedenis van hun van onze generatie opa's en oma's die daar zaten in dit soort kampen en zijn geschiedenis en hoe kwamen ze naar de stad Israël weten we ook niks van dus dat is ook niet een geschiedenis die wij over praten en dat is direct, heeft direct te maken met wat het idee van soevereiniteit van Israël, van Joodse soevereiniteit zionistische idee ...heeft eh, een, een, een totaal, totaal veranderde de traject van de geschiedenis van zoveel eh, communities in de Arab world. En, en dat bracht een eind van Joods-Arabische leven in de Arabische wereld. Dat weten wij van niks. Ja. En nog eh, eh, op dit eh, punt van de koloniale, ja, koloniale houding... Eh, wilde je ook zeggen... Ja, er zijn ook uh, de historicus uh, uh, Amnon Raz Krakutskin, is heel belangrijk. Hij heeft geschreven ook over hoe de Joodse maatschappijen hebben uh, decennia lang, millennia lang in uh, oude Palestina gewoond en ook onder uh, Arabische, on, onder de islamitische uh, rulers en onder de Ottomaanse, et cetera. Maar de belangrijkste punt is dat ze, ze hadden een soort Consciousness, bewustheid van minderheid. Van wij wonen hier, wij zijn Palestijnen, eigenlijk. Waren ze Joods-Palestijnen? En die, die nooit uit Palestina waren. En eh, het hele Jodendom, eigenlijk, bestaat uit. Een stadje, een uh, oud-stadje uh, die noemt, die is Tzwaad. En alle belangrijkste boeken in de Joodse uh, geschiedenis is daar geschreven. Dus daar in Palestina, in oud-Palestina in de 17e eeuw. Dus in de 17e eeuw was hier in Nederland een gouden eeuw. Maar er was ook een gouden eeuw voor Jodendom in Palestina. Onder islamitische rulers. Dus dat is geschiedenis. Dat is gewoon geschiedenis van Jood, Joodse mensen en van de Joodse volk en van de Jodendom, die onderbroken is door het zionistische idee uit Europa. En daarom praten wij ook over de direct betrokkenheid waar Europese geschiedenis en Europa met dit conflict. Direct betrokkenheid. En als wij over decolonisatie willen praten, hier zou ik liever praten over Europa, niet over Israël.
0: In welke zin? De, de, de rol van Europa? De rol
1: van Europa in, in de geschiedenis van ons conflict. De betrokkenheid van Europa met Israël. Die een, eindig, een eindigheid waar eh, Europese leiders en Europese steden eh, Israël eh, de macht geven. Om de Palestijnen eh, weer en weer te onderdrukken. En dat soort dingen. Dat, dat moeten wij doen. Als wij hier wonen, Dat de, de dekolonisering dat wij moeten hier doen, dat werk... Moeten wij richten aan Europa, aan onze Europese leiders en de EU?
0: In mijn ervaring zijn Europeanen heel slecht in retrospectie, de Europese <laughs> leiders. Dat, uh, ik, uh, ik, ik ben zelf van Armeense origine. En um, maar niet eens zo lang geleden, een paar weken geleden, is er een hele Armeense enclave in Azerbeidzjan ontruimd. is, uh, is ontruimd. Uh, het probleem is in één klap opgelost. Maar honderdduizend mensen zijn, uh, zijn op de vlucht. En uh, ja, over, dat is een etnische zuivering. Hoewel niet, die honderdduizend mensen zijn niet allemaal vermoord. Maar het is een etnische zuivering van de cultuur. Uh, geruisloos yeah. is het voorbij gegaan. Komgelooflijk ja, 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 ja. Maar ik ga de verleiding weerstaan om over dit koloniale punt uh, nog een vraag te stellen. Maar ik heb, dit is uiteraard een open uitnodiging voor jullie om iedere wanneer dan ook terug te keren om hier verder over te praten. Maar um, er staat ook in het stuk, we horen dus vooral eenzijdige steun voor Israël van mensen die amper spreken over Palestijnse slachtoffers, het geweld door Israël en de racisten in de Israëlische regering. Dus toen ik jou vroeg, Erelle, over waarom wilden jullie dit stuk schrijven, was het, uh, nou ja, de, de, je wordt gauw in een pro-dit, pro-dat kamp geschaard. Als je zo'n zin opschrijft, Word je dan niet meteen in een pro-Palestina-kamp geplaatst?
2: Nee, ik denk dat dat wel iets wat we geprobeerd hebben te zeggen. Dat we van beide kanten... En nogmaals, we, dat, dat is een, het, is een, het is een soort van risico tussen het zijn van... We zijn genuanceerd. Wij willen geen uh, kant kiezen. Want wij ja. kiezen heel duidelijk een kant. En het was grappig, voor ons grappig, dat wij nu... De, we, een paar keer zijn wij, is er tegen ons gezegd, oh, jullie geluid is zo genuanceerd. Dat zijn wij niet gewend, want over het algemeen worden wij als meest extreem uh, radicaal gezien. Radicaal gezien. Um, maar, maar dat is dus het verschil tussen inderdaad, ga je neutraliteit aan of kun je zien... Um, Kies je een kant, maar welke kant is dat dan? Dat is geen, dat is niet kiezen tussen een pro uh, een propositie of een propositie daar. Wij, ja, wij zeggen altijd, jarenlang hebben we gezegd, wij zijn niet, we zijn pro, we zijn pro, we zijn pro, we zijn pro mensen, we zijn pro Israël, we zijn pro Palestijnen. Uh, die hele keuze die je moet maken is heel uh, problematisch. En als we kijken naar het vertoog dat we nu zagen, zagen we gewoon dat mensen geen oplossing zagen, geen mogelijkheid zagen, geen ruimte zagen om als we uh, ...empathie hebben voor, wat er, Slachtoffer. voor... ...slachtoffers, voor wat... We, wat, wat, wat in, ...op 7 oktober gebeurt gebeurd in Israël... ...dan kunnen we... ...dan is dat per definitie... ...zijn we dan... ...tegen alles wat Palestijns is. En dat, was, dat is zo sterk... ...nog steeds, en zeker als we zien in Israël... ...dat sentiment is zo verschrikkelijk... ...sterk, dat is... dat, dat, waardoor dus... ...slogans, de vlaggen... ...alles wordt gedemoniseerd... ...als zijnde tegen Israël... En meteen tegen Joden wordt meteen het de, de label, de label antisemitisme aangeplakt. Het is zo verschrikkelijk sterk en het is alleen maar versterkt. En daar willen wij heel erg voor waken. En willen zeggen van, uh, ook als je empathie en we zien... En wij zien het als, als, als Israëlse Nederlanders is natuurlijk heel erg, heel erg goed. Nou, we hebben het al eerder over gehad. De verschrikkingen zien, de verschrikkingen die gepleegd zijn tegen burgers. Daar kun je bij stilstaan. Terwijl je nog steeds duidelijk in het vizier hebt... Wat de, wat de context is en hoeveel verschrikkelijke uh, mensenrechten schendingen ook aan de andere kant uh, voorkomen. Het betekent geen verraad en dat wordt, daar worden wel, wij wel van, van, van uh, beschuldigd. Want zodra uh, wij op sociale media maar blijk geven van empathie en met ons uh, collega's en vrienden in Israël. Nou ja, Palestijnen hebben het natuurlijk helemaal, maar ook uh, Joodse Israëli's. Blijk geven van empathie voor de Palestijnse kant, voor wat er gebeurt. ben je meteen letterlijk een landverrader op dit, op dit moment. Het is echt een heel. Uh, word je meteen door iedereen neergezet als van: het kan, het is nu niet mogelijk. om. Uh, het, het, alleen een het enige mogelijkheid is nu een dichotomie. Mensen zijn zo verschrikkelijk in. in, tra, in, in trauma. Ik heb het er ook met een therapeut over gehad. die de trauma, en dat is geen legitimering hiervan. Dat er het, oh, het enige is wat mogelijk is, het is, er is een enorm trauma, het enige wat mogelijk is, is een zwart-wit denken. Als je niet bij ons hoort, als je blijkbaar naar die andere kant kunt kijken, dan heb je geen plaats meer bij, bij ons. Dat kan niet samen zijn, samen ga, gaan. En dat is natuurlijk een heel gevaarlijk en verschrikkelijk deprimerende situatie.
1: Tegelijkertijd heb je ook geluiden van de slachtoffer zelfs, ja. sommigen. Oh, ja, ja. Die meteen hadden, ja, ja. hadden wij willen ook Precies. in de, in de Nederlandse media laten horen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Jacob Argamani, bijvoorbeeld Idone. Ja, we een andere briefje. Ja. Andere briefjes van uh, families van slachtoffers. En uh, uh, ja, die, die heel duidelijk, menselijk, uh, humeen uh, boodschappen hebben over geen oorlog willen, geen Wraakoorlog willen. willen. Dit helpt niet. Uh, ja, gebruik ons, gebruik uh, ons leed niet. niet. Om ander leed te veroorzaken. En dat is ook een heel sterke boodschap. Dus door, door de woede. Zijn eigen woede, niet ons. Wij zijn niet slachtoffers. Gelukkig maar. Maar uh, ja, als dat soort mensen bestaan... dan ben ik ook sterk in mijn positie. Ja, ja. Dat is een heel belangrijke stemmen die,
2: uh, die, die wij ook proberen inderdaad... Zeg maar, om die te versterken. Van luister naar deze. Als je niet naar ons luistert, luister dan naar de mensen die echt mensen hebben, he, hebben verloren. Eh, waarvan familieleden of vermoord zijn of, of, of in Gaza gevangen zitten. Eh, en die nog
1: steeds kunnen zeggen: Ja, maar we moeten, we moeten met elkaar we moeten praten. Wraak is niet het antwoord. Praten en leven. Wij, ja. wij leven samen en wij doden samen.
0: Ik wilde, uh, want, want dit raakt natuurlijk ook heel erg aan. De, uh, de discussie die overal wordt gevoerd over de oorlog en over het conflict. Um, zoals ik je net al, al, al zei, niemand heeft het over uh, de, uh, wat er bijvoorbeeld in Nagorno-Karabakh is gebeurd. Want uh, dit, deze oorlog, deze situatie in Israël-Palestina, ik betrapte me er zelf ook op. Dat ik op de een of andere manier, uh, ik volg dit conflict al zo lang onbewust uh, in het nieuws, dat ik mij zwaarder daarheen voelde, uh, in, in de zin van wat het met mij ook emotioneel deed, dan bijvoorbeeld in wat er in Armenië gebeurde. Wat, wat maar een beetje aangeeft, wat een aantrekkingskracht, of wat een, wat een, wat een vergrootglaster normaal. op dit, of op wat voor globale uh, rimpeleffecten er allemaal zijn. Zeker. En die merken wij in ons dagelijks leven natuurlijk. Uh, wij werken aan een universiteit waar... Uh, wanneer er zulke dingen gebeuren er uh, open brieven worden geschreven er, je wordt in kampen geplaatst um, we zijn ook onderwijzers dus we moeten het hierover hebben met onze studenten zeker in de vakgebieden waarin wij zitten dus laten we nog even wat tijd nemen om te praten daarover, over dat discours, zodra er iets is van een oplying van geweld uh, neemt antisemitisme uh, neem toe geweld tegen joden neemt toe, islamofobie neemt toe, het is een conflict dat op Zoals geen ander conflict eigenlijk rimpel-effect heeft. Mm -hmm. um, en ik denk dat we hierbij onderscheid moeten maken tussen hoe dit eraan toe gaat in universiteiten, bijvoorbeeld in Europa of in Amerika en in, uh, in, in Israël en, en Palestina zelf. Hila, jij bent er, jij bent er ook veel, veel mee bezig. Ja, jullie allebei zijn er natuurlijk mee bezig. Ja,
1: ik ben coach van Academia for Equality. Dat is een, uh, een groep van acht. 800 uh, scholars, Israëlië en Palestinian. Uh, sommigen in Israël, meestal in Israël, uh, binnen Israël universiteiten en sommigen van buitenland, zoals ik. Uh, en wat we zien binnen universiteiten daar is een enorme golf van haat uh, en uh, censuur van kritische denken. Uh, universiteiten gaan op een soort disciplinaire manier uh, de uitspraken uh, van mensen op sociale media uh, volgen en, en, uh, en dan consequenties, uh, ja, gewoon uh, disciplinaire uh, measures uh, uh, tegen hun uh, um, uh, maken. En dan, dan, we maken ons zorgen dat, uh, ja, er zitten eigenlijk nu voor de vierde of vijfde dag is hij al, is hij al uh, uitgelaten. Ja, en, 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 en soort, uh, uh, een soort docent binnen de uh, middelbare school. waar uh, Hij heeft alleen maar geplaatst posts over Gaza en over Gazaanse uh, slachtoffers. En hij zit in, in de... Ja, voor mij is net gelaten hij net vrijgelaten. Hij zit vrij. vast. Ja. Hij zat vast voor vier, vijf dagen. Dus uh, in dit soort fascistische uh, omgeving... Zou zou je verwachten dat de Israëlische universiteiten een liberale eh, ruimte geven voor verschillende geluiden en ook begrijpen dat ze hebben andere. Populatiestudenten dan Joodse Israëliërs. Maar ze begrijpen het niet zo goed. En wij vechten tegen dit soort uh, golf van haat en uh, racisme binnen de universiteiten in Israël. Nou, over wat hier in uh, Nederland gebeurt, misschien is het beter uh, om, uh, om Irilla te, te horen. Uh,
2: nou goed, ja, ik denk, kijk, ik denk dat de Amerikaanse universiteit überhaupt, uh, daar weet ik minder over, uh, ook natuurlijk heel verschillend is met. Met hoe we hier, uh, wat we hier in Nederland uh, zien. Zeker omdat Amerikaanse universiteiten. ja, veel meer, volgens mij, uh, wat ik van weet, veel meer uh, activistische groeperingen. Uh, en, en van studentengroepen. Uh, daar actief zijn. Waar, waar je inderdaad uh, grote groepen gro 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 van Joodse studenten bijvoorbeeld he hebt. Um, Um, dus die veel actiever zijn en zich van zich laten horen op allerlei verschillende manieren uh, nou, daar hebben we natuurlijk heel veel uh, conflicten uh, over gezien, uh, heen en weer uh, ja, ik denk dat de, univers dat de universiteit in Nederland, uh, wat ik, wat ik wat mijn analyse is een beetje dat de universiteit van Nederland de CVB's van de universiteit van Nederland hebben het heel erg moeilijk die zitten echt <lacht> uh, ja, die zitten heel erg, heel erg in de stress al, al, al een paar weken daar wordt ongelooflijk aan getrokken van comment statement, nee niet, sta niet, niet statement, je moet het zo zeggen, je moet het zo zeggen. Uh, ik benijd ze niet, laat ik, uh, laat ik dat zo zeggen. Maar je ziet wel dat universiteiten inderdaad en sowieso in het management van, uh, van de academische wereld, dat er geen duidelijk beleid is, hoe gaan we hiermee om? Uh, wat gaan we zeggen, wat moeten we zeggen? Moeten we een positie nemen, moeten we geen positie nemen? En ik denk dat de universiteiten veel... Uh, meer bezig zouden moeten zijn met hoe kunnen wij zo goed mogelijk... voor onze medewerkers en onze studenten zorgen. En ik, denk, ik zie, ik zie een, wat te, een wat terughoudenheid, vooral bij sommige universiteiten. Uh, aan de UvA lijkt het mee te vallen, maar daar zullen sommige mensen zeker zich niet mee eens zijn. Uh, maar op sommige universiteiten zie je dat gewoon ook teach-ins... en allerlei, allerlei soorten activiteiten die worden georganiseerd worden gewoon verboden of die worden uh, gelimiteerd van... Uh, je mag het maar alleen intern, alleen maar voor studenten... absoluut niet voor, op, op open voor andere mensen. Mensen zijn zo bang dat mensen gaan uh, demonstreren... dat er onrust komt, wat, wat het dan ook is. En uh, ja, ik, ik, ik vind dat wel heel erg jammer. We hebben natuurlijk uh, in, in onze universiteit uh, pas geleden... Het, een, een rapport is er gemaakt... Over waar een statement werd gemaakt. In ieder geval advies werd gegeven. Het uh, uh, Stolker over academische vrijheid. Uh, dat heeft het TVB uh, ter harte genomen. Die heeft uh, in het begin van het jaar weer alle studenten flyers in hun uh, nieuwe studenten. In hun tasjes gedaan over academische vrijheid. Mm. <laughs> nou ja, dat is wel interessant om dan te zien. Uh,
1: mm. ja, wat, ja, wat zijn de limieten van? Wat de limieten? en
2: wat betekent dat nu? Wat betekent dat nu? Uh, mm. En hoe gaan we dat invullen? En uh, mm. ik zie daar wel... Uh, dat is natuurlijk in een ja. algemeen, maar goed, dit is wel een soort van testcase om te zien wat er nu gebeurt in de werkelijkheid en hoe, um, cool. en hoe ook, denk ik, pressiegroepen van verschillende kanten ja, gebruik kunnen maken van, hè, van het idee, dit, hier zijn we onveilig, daar zijn we onveilig, dat is bedreigend, mm. dat mag niet, dat mag niet gezegd worden, nee, een ander vindt dat dat wel niet ja. dat dat niet mag gezegd worden, ja dan... Het uh, mag niet, ervoor. mentaliteit
1: vind ik heel ja. gevaarlijk voor universiteiten. Uh. En Wij hebben uh, een soort guidelines gep gepubliceerd in Academia for Equality... en de titel is Universities Tolerate, Deliberate, Educate. Dat is de takel aan de universiteit. De universiteit is, is geen hoofd, uh, court of justice... voor dit en dat mening en dit en dat uitspraak om ja. te oordelen... Wat mag en mag niet, niet gezegd mag, worden uh, Universiteiten zijn ook een, een deel van de universiteit Zijn ook van de publiek En voor de publiek Dus als wij een publieke institutie zijn Dan is de publiek Is er ruimte ook voor de publiek Is er, ruimte, is er ook een publieke ruimte de Universiteit moet functioneren Ook als publieke ruimte Voor uh, debatten En demonstranten En groeperingen dus, wat ik wil niet zien, is wat we zien in de WS. Dat het uh, echt een uh, environment of punishment. En echt surveillance. En, en echt uh, ja, onderdrukking van mensen. Uh, uh, binnen universiteiten. Tegelijkertijd. Ik denk dat wij. Wij als staaf, als onderwijzer. Uh, die verantwoordelijkheid hebben ook. Om uh, niet alleen maar teachings te doen, maar echt. Met groeperingen omgaan om, de, om de, de vuur een beetje omlaag te, te krijgen. Want het helpt niet als je tegen de uh, regels van hoe je een bijeenkomst bijvoorbeeld organiseert. Dat helpt niet op dit moment. Gewoon aan de regels houden van hoe doen we dat? Procedurale, bedoel ik, procedurale regels. En... Uh, en ook de, de vlammen van, van uh, de propaganda oorlog uh, een beetje te doden met een hogere niveau van deliberations. Wij willen een hogere niveau van deliberations, de niet alleen maar propaganda oorlog zien. Maar ook uh, uh, goede discussies tussen mensen, tussen verschillende perspectieven, uh, pers verschillende perspectieven uitdelen. Dat willen wij ook zien op, op universiteiten. En over antisemitisme, uh, ik, mijn boodschap is altijd voor, ja ik begrijp de gevoeligheid van onze studenten en, of staf van Joodse afkomst dat... Ze zijn gevoelig omdat er zoveel haat tegen Israël En die slaat direct aan hun. En dat is niet fijn. En dat begrijp ik ook. We begrijpen het. Ja, Wij en begrijpen helaas hebben ze allemaal
2: op, op aangesproken. En ze zijn
1: aangesproken praat. alsof zij Israël Zij representeert Israël. Ja. En dat is een totaal foute uh, manier om, om, om te gaan. Dus dat, dat begrijpen we Nou, om het. Antisemitisme over alles te, uh, te benoemen, dat vinden wij ook gevaarlijk. Waarom? Omdat dan, dan zien we niet wat echt antisemitisme is. Nee. Dan herkennen wij niet het uh, geschiedenis van antisemitisme. Dus wij weten niks. Als je al over alles zegt antisemitisme, dan is alles an antisemitisme. En dat is geen nut meer om antisemitisme iets te benoemen. Dus dat, dat is onze, mijn vraag aan de, sorry, aan de Joodse en Israëlische studenten van de UVA en EUC is, wij weten, wij we zijn met jullie, wij leven met jullie mee te voeden de, de pijn van wat gebeurt in Israël nu. Wij, wij vragen aan jullie om niet, om echt sterk te zijn. Sterk in je, in je verbondheid met Israël. Dat, wil, dat heb ik in ieder geval als critici van Israël. Ik heb het sterk verbonden aan Israël, dus ik voel me niet uh, aangeslagen als iemand uh, iets over Israël zegt. Want mijn, mijn bond is, is heel sterk. Dus blijf sterk, maar ook niet, uh, niet laten leiden door Hasbara, door propaganda, om... Over alles te klagen, over andere groeperingen te klagen. Want dan doe je meer damage dan, dan goed voor de zaak. Voor de zaak van deliberation, begrijpen, een begrip van het conflict en uh, ja, een goede uh, sfeer, een goede publieke sfeer. Ja.
0: Heel erg bedankt uh, voor jullie tijd, met name ook en ook de. Ja, enorm openhartige en, en indringende manier waarop jullie hierover hebben verteld. Dit is natuurlijk een tipje van de ijsberg. Er zijn allerlei onderwerpen en uh, uh, ja, bibliotheken vol met, met materiaal uh, die we genegeerd hebben en allerlei invalshoeken. Uh, maar maar ik, ik heb al heel veel geleerd. Niet alleen van dit gesprek, maar ook van ons voorgesprek. Ik, ik wou dat ik dat had opgenomen als podcast ook. Uh, dus uh, Hila heel erg bedankt voor je tijd. Rela jij natuurlijk ook. Graag gedaan. Um, kunnen jullie iets meer vertellen over uh, de, het activisme dat jullie doen... En, en de bruggen die jullie proberen te slaan... en, en het soort um, ja, ook activisme waar, waar anderen die misschien luisteren... en geïnteresseerd zijn of iets willen doen... zich zouden kunnen aansluiten?
2: Ja, maar misschien kan ik vertellen over, uh, over Stichting Gate48. Dat is onze stichting... Uh, ja, in Nederland eigenlijk, we noemen een platform voor kritische Israëli's in Nederland. Uh, wij bestaan nu uh, net 15 jaar en uh, nou ja, blijkbaar nog steeds uh, <laughs> nodig uh, als kritische geluid binnen het, Israëli's, eh, binnen het Nederlands debat. En uh, ja, wat wij proberen te doen, is inderdaad door middel van, ja, we hebben in het verleden veel ja, van debatten en uh, lezingen, etc. Uh, georganiseerd, uh, tentoonstellingen, filmavonds, uh, filmfestivals zelfs. Uh, maar in ieder geval met het doel om een, een, een Israëlisch, een kritisch Israëlisch geluid, echt maar vanuit de grassroots ook, uh, dus niet zozeer politieke geluiden, maar vanuit de grassroots, wie zijn die activisten, Joodse activisten, Palestijnse activisten, om die naar, naar Nederland uh, te halen, om, om die geluiden te laten horen uh, binnen, binnen het Nederlandse debat. Uh, dus dat is, een, uh, dat is onze uh, eigen organisatie uh, hier.
1: Uh, ja, misschien... Uh, ja... Tellen, uh. Kijk, in Academia for Equality zijn we dag en nacht bezig met uh, solidariteitsacties met mensen die uh, vervolgd zijn of consequenties hadden voor, het, voor wat gebeurde nu tijdens de oorlog uh, binnen universiteiten. Dat is één uh, manier. En wij, wij natuurlijk maken ons zorgen uh, hoe de antisemitisme-discour ook gaat. Uh, ik zou. Uh, ja, ook mensen eh, graag willen hebben die expert zijn... Of, uh, ja, of, of iets interessants hebben over antisemitisme... om ook uh, met ons te, te komen en verbonden... een, een, een verbinding te maken over... Uh, ja, hoe, hoe gaan wij een betere discours over dit ontwerp... hier in Nederland uh, voeren? Ik denk dat het heel belangrijk is hier in Nederland om... Uh, uh, meer, ...meer en meer uh, perspectieven over het, uh, te hebben. Tegelijkertijd in de laatste uh, jaar... ...heb ik ook heel veel uh, samen met andere collega's... Uh, ...geluisterd naar... Uh, ...ja, wat gebeurt binnen de Joodse Nederlandse gemeenschappen... Uh, uh, ...andere groeperingen ontmoet... ...die een, een soort Joodse manifest uh, hebben geschreven. Ja, ik, ik, vind het al, ik vind het heel belangrijk... Uh, ...dat ze niet eh, totaal eh, te, ja met Israël verbonden zijn. Ik vind het belangrijk dat wij ook een soort Joodse Nederlandse eh, eh, ja maatschappelijke activiteiten en culturele activiteiten te doen om Joods te zijn in Nederland zonder de hele Israëlische bagage. bagage om onze rug te hebben. Dus uh, een Jewish Revival hier in Nederland vind ik ook een hele uh, dringend uh, uh, behoefte. En uh, daar ben ik ook uh, een beetje bezig mee.
0: Ik zal alle informatie over deze initiatieven... ...en ook, uh, en ook wat andere stukken in de show notes plaatsen. Um, nogmaals heel erg bedankt. U bedankt voor het luisteren. Uh, like, comment, subscribe en abonneren en, en alles en nog wat. En um, tot de volgende keer.